Szervusztok, ez a Mentorshift, és az én nevem Fehér Miklós. Ebben a podcastben alapvetően arról beszélgetünk, hogy mit jelent 2021-ben férfinak lenni. Nem egy könnyű dolog. Nagyon sok támadás éri a férfiakat, és ezeknek egy része valószínűleg jogos, hogyha azt nézzük, hogy a történelem során mi minden fűződik a nevünkhöz, és hogy mennyire nem sikerült még mindig egy igazán egyenlő pályát teremteni férfiaknak és nőknek. Ugyanakkor az is igaz, hogy a férfiak rengeteg különleges értéket hordoznak, az, hogy lehet büszkének lenni arra, hogy valaki férfi, és lehet ezt, mint minden mást is jól csinálni. Nem arról beszélek, hogy minden áron binárisan kell gondolkoznunk, férfi, nő, férfi, nő, Arról beszélek inkább, hogy van olyan, hogy maszkulin és feminin, és hogy ezek nagyon-nagyon ősi principiumok, amik akár több ezer éve jelen vannak a történelemben, és amikre érdemes odafigyelni, és ahhoz, hogy valaki egy igazán fejlett és jó ember legyen, bizony támaszkodnia kell mind a két oldalra. Tehát ez a beszélgetés sorozat, show, podcast, ez tulajdonképpen a modern maszkulinitásról szól, és arról, hogy mit jelent férfinak lenni, köveket cipelni, és hogy hogyan tudunk mi férfiak először is egymáshoz máshogy viszonyulni, és aztán ezen keresztül hogyan tudunk mélyebben, több szeretettel, több odafigyeléssel, és hatékonyabban kapcsolódni másokhoz is. Alapvetően ez egy angol nyelvű sorozat, ám most elindulunk a magyar epizódokkal is, és az első epizód, ami nagyon kedves az én szívemnek, dr. Várszegi Astrik Pannonhalmi főapáttal készült, aki nyilván egy keresztény látásmódot fog nekünk bemutatni, és én arra buzdítok mindenkit, hogy figyeljünk erre valódi figyelemmel és nyitottsággal, és halljuk meg azt, ami ebből számunkra érdekes, Asztrikban számomra az a nagyon különleges, hogy azon emberek közé tartozik, akik valami olyasfajta figyelmet és feltétel nélküli szeretetet tudnak sugározni, amikor beszélgetünk velük, ami egyszerűen páratlan. Nagyon kevés ilyen embert ismerek, és abban bízom, hogy ebből az interjúból is át fog ez jönni nektek. Szeretnélek még kérni két dologra. Az egyik, hogy bárhol is hallgatsz podcastokat, azon a platformon kérlek fizes elő, ugye ez a subscribe opció, ami igazából pénzben nem kerül, és legyél Mentorshift előfizető, hogy automatikusan értesülj mindig arról, hogyha egy új podcast epizód kijön. A másik, amire megkérnének, hogy a, ezt az adást a Mindset Maps International támogatta. Ha van kedved egy kicsit foglalkozni azzal, hogy milyen a szemléleted, és készíteni erről egy vizuális térképet, ami ötleteket is ad majd ahhoz, hogy milyen irányba érdemes esetleg ezen csiszolni, módosítani, akkor menj el a www.mindsetmaps.com oldalra, tehát www.mindsetmaps.com, ez egy angol nyelvű oldal, és itt ki tudod tölteni a Mindset Maps kérdőívet. És akkor most tényleg csapjunk bele ebbe az első epizódba. Jó napot kívánok mindenkinek, aki hallgat bennünket, szervusztok! Az én nevem Fehér Miklós, és a International Mentorship Institute, vagy Nemzetközi Mentorship Intézet alapítója vagyok, és hát itt nyilván rögtön ezt a szót egy kicsit meg kell magyarázni, hogy mi az, hogy mentorship. Tehát 
mentorship az alapvetően azt jelenti, hogy a férfiak nagyon sokszor inkább versenytársként tekintenek egymásra, a mentor pedig egy olyan valaki, aki a másik fejlődésében, jól létében, gazdagodásában érdekelt, és ez az intézet ez tulajdonképpen azzal foglalkozik, hogy milyen a modern férfi, milyen a modern férfiasság, és hogyan lehetünk egymásnak inkább segítő partnerei, mire van ehhez szükség, és ennek ugye rengeteg vonatkozása van a nevelésre, arra, hogy hogyan viselkedünk egy munkahelyen, arra, hogy hogyan viselkedünk otthon egymással. És ezek az interjúk, amik most készülnek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad, kedves dr. Várszegi Asztrik a meghívást, ezek erről szólnak. Van egy pár olyan kérdés, amit szeretnénk, világszerte mindenütt feltenni embereknek. Ugye ennek az intézetnek a központja New Yorkban van, de a munka maga az globális, és ezek az interjúk aztán pedig fel fognak kerülni egy olyan honlap és egy közösség oldalára, ahol gyakorlatilag mindenki, akit ez a téma érdekel, meghallgathatja ezeket, tájékozódhat, olvashat, hallhat ötleteket. Tehát ez a cél. És még egyszer köszönöm, hogy elfogadtad a megkívást, és át is adnám a szót, hogy röviden mutasd be magadat. Köszönöm szépen, kedves Fehér Miklós, a meghívást. Örömmel teszek neki eleget. Dr. Várszögi Imre Asztrik vagyok. Ez a kettős dupla név a családnevem után azt jelenti, hogy az Asztrik egy földvet név, Szerzetes vagyok, Magyarországon, Panonhalmán, közösségben élek, segítő, nevelő foglalkozás űzök, igazából vébe ez, ez a hivatásom, és maga a kérdés föltevés számomra nagyon-nagyon izgalmas, és örömmel próbálok a magam hát tehetsége vagy készsége szerint válaszolni a föltett kérdésekre. Nagyon szépen köszönöm előre is. És lehet, hogy egy olyan nagyon általános kérdéssel kezdenék, hogy a te szemszögedből nézve, ugye említetted, hogy nevelő, segítő hivatás, hivatás így van, így van. Amit, amit üzöl. Ugye számomra különösen érdekes a, 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 a nézőpontot, hiszen a rengeteg adottsága van a, a kereszténységnek, a, a katolicizmusnak, ugye, ami, ami a férfiakhoz kapcsolódik. De egyáltalán a te szemszögedből Szükség van-e arra, hogy, hogy gondolkodjunk azon, vagy beszéljünk erről, hogy mit jelent ma férfinak lenni? Szerintem ez nagyon, az nagyon aktuális kérdés, hogyha most a magyar társadalomban is, meg hát egy kicsit globálisan az ember belenéz a világ problémája. Férfi identitás kérdése, férfi és nő kapcsolat, és aztán hát minden átmeneti jelenség, ami ma mutatkozik. Abból indulnék ki a magam számára, hogy nagyon fontosnak tartom az önazonosságát, ugye identitás, ezzel szaktuk, tehát aztán ezt a különböző nyelveket tudjuk ezt fordítani, az, hogy azt gondolom, hogy, hogy hogyan gondolkodom magamról, kiegyensúlyozottan, megbízhatóan, következetesen. Ez létkérdés az ember számára az életben, a cselekvésben és a másokhoz való viszonyban is. És ezért tartom ezt a kérdést fontosnak, hogy körüljárni. 
nagy szabadságot hagyni ebben a körüljárásban, hogy minél pontosabban tudjunk fogalmazni, mert nem mindegy, hogy ezt a kérdést a magunk számára hogyan éljük meg, mert itt mi rögtön aztán jönnek a, a máshoz való viszonyunk. A bevezetődben mondtad, ez én nekem kezdettől fiatalkortól probléma volt, hogy gyerekkorom is. Én nem rivális láttam azonnal a másik fiú társamba, vagy osztálytársamba, és azóta se, hanem egy lehetséges barátot, akivel együtt küzdve, beszélgetve, egymást támogatva valami jót lehet végrehajtani, vagy, vagy megvalósítani. És ez, ez most már egy 75 év távlatából, illetve visszatekintve nyugodtan mondhatom, hogy ez hihetetlenül jól bejött számomra, mint, mint, mint gyakorlat, és kapcsolatok sora igazolja azt, hogy ez egy működőképes férfi-férfi kapcsolat. Na most a segítő hivatásra szögtön előre bocsátottam, most akár lelkészként, ahogy a másikhoz viszonyulnom kell, hogy megérteni, befogadni, biztonságot nyújtani, hihetetlen szükség van arra, hogy az ember önmaga, és nem valami fajta belső bizonytalansággal létező ember legyen, hogy, hogy a másik számára is tényleg segítségbiztonságot jelentsen. A másik a nevelésben, most is gyakorlatilag, ma délelőtt is voltak óráim a 17-18 évesek között, és megélem napról napra, hogy milyen fontos az, hogy ezek a késő kamasz, vagy még a virágzó kamasz korukban benlévő gyerekek találkozzanak olyanokkal, akik férfi identitásúak. Legalábbis tudatosan ezt vállalva, ezt megélve nevelik, formálják, lépnek kapcsolatba velük. Hát most hirtelenében ennyit, hogy ezért tartom saját magam számára is ezt a kérdés fontosnak, és mindig nagyon tudatosan törekedtem arra, hogy reflektáljak a belső eseményeimre, a gondolkodásomra, az, hogy hogyan állok én a másik előtt, a másikkal szemben, a másikért. Pont. Nagyon uh, szerettem ezeket a gondolatokat, mert nekem, mint uh, fejlesztéssel, meg tanulással foglalkozó szakembernek, ugye mindig az volt az izgalmas, hogy, hogy ahogy te említed, hogy a te életedben uh, valahogy ez így volt, hogy te így álltál másokhoz, és, és hogy ez rengeteg plusz jó dolgot, pozitív eseményt és kapcsolatot hozott aztán az életedbe, és tudod, hogy ez működik. De ugye, hogy tulajdonképpen te szerencsés voltál, hogy, hogy, hogy ez volt a te felfogásod, vagy, vagy honnan jön ez? Mert ugye a tanulásnak pont az a lényege, hogy ha látjuk, hogy valami működik, ugye mondjuk a te esetetben ez működött, ezt érdemes átadni másoknak is, ahogy mondtad is, hogy te is sokat állsz gyerekek előtt, fiatalok előtt, és próbálod ezt átadni. De, de hogyan, hogyan, szóval min múlik az, hogy ez kialakul? Hogyha ha nincs oktatás, akkor csak szerencse kérdése, nem? Én azt gondolom, ez, ezeket a modelleket részben a családból is hozzuk. Mert hát egy gyermek nem az égből potyanik, hanem egy családba születik. És azt gondolom, hogy a családi millió 
apa-anya viszonya, vagy a tágabb család, és hát én bizonyos dolgokat a saját életemben úgy gondolom, hogy racionálisan is meg tudok okolni, és hogyha így visszanézek a, azokra az emberekre, akik nekem segíteni tudtak, biztonságom és támaszom volt kisgyerekkortól fogva, azok általában így fogalmaznak, hogy önmaguk voltak, mertek önmaguk lenni, és merték önmagukat adni. A maguk nem tökéletes módján, és ha ezt a sort vissza, akkor ezek között vannak nők, vannak férfiak, és hát ez, ez aztán remélhetőleg még egy számomra nem lezárt sor, mert még mindig nyitott vagyok arra a találkozásoknak, hogy, hogy erre a fajta nyitottságra, és ez valami hihetetlen örömet jelent az ember számára. Hát igen, és uh, akkor, akkor gyakorlatilag azt kérdezném tőled, hogy ahogy, ahogy említetted, ugye férfiak és nők is vannak igen. közöttük, és igen. ugye mindannyian hitelesek voltak, ugye én ezt igen. hallottam meg abból, amit mondasz. Uh, hogyha le, ha megpróbálnánk leírni, hogy a, a modern, az ideális modern férfi identitás milyen néhány szóval, akkor, akkor mik jutnak eszedbe? Ugye már említettél egy csomó ilyen jelzőt, de mégis, hogyha ezt körül akarnánk írni. Én figyelem a saját tanítványaimat is, mert azoknak az életét 14 éves kortól a jelen életkorukig tudom követni. És látom, láttam azt, és nagyon érzékeny vagyok arra, és bátorítom őket például arra, hogy a családba a gyerekeikkel, fiúkkal, lányokkal, de most itt fiúkra vonatkozik, nagyon tudatosan viszonyuljanak, nem csak egy szerető apuka, hanem egy törődő, egy biztonságot jelentő apuka, egy partner apuka, akivel lehet beszélni. Tehát az, hogy hogy egy egy nyitott, és így így mondanám, empatikus, kénytelen vagyok ezt a szót, biztos megtalálom majd a magyar, de ezt ezt értjük kölcsönösen, hogy olyan, olyan személyiség legyen, aki azt a nyiladozó gyereket, azt a önmagát kereső kamaszt be tudja fogadni, el tudja fogadni, és egy kényes vagy, vagy érzékeny életszakaszon el tudja kísérni. Ez volt az én feladatom adott esetben az iskolában, az internátusban, adott esetben még most is, hogy egy ilyen, ilyenfajta hozzáállással, és öröm látnom, ahogy ezek a fiúk felnőttek, családban vannak, és amilyen odaadó szeretettel. És ugye a, a magyar nyelvünk az nagyon finom, és hát itt kénytelen vagyok a Bibliára is hivatalni, ne, ne, nem akarok kikerülni, csak az, hogy az alapeszme, hogy az apa lehet kemény, nyers, stb. durva, mindenféle szörnyű, de hogyha vannak atyai karizmái vannak, akkor ebben az atyaságban benne van az, hogy a másikat teljesen elfogadni tudó férfi szeméről van szó, aki nagyon, nagyon sok lehetőséget, bátorítást tud adni annak a fiatalodnak, hogy ebbe ő is beletanuljon. És igazából azt gondolom, hogy akkor erősödik meg az ember az ilyen attitűdökbe, hogyha annak megtapasztalja az örömét, 
csúnya a szó, de a sikerét. Hát igen, elfogadás, törődés, szeretet, lehetőségek adása, ezek mind nagyon erős hívószavak, és ahogy így hallgatom, azt akartam tőled kérdezni, hogy szerinted ez mennyire egy modern gondolat, vagy pedig ez egy időtlen gondolat, ami, aminek mindig is így kellett lennie, vagy így kellett volna lennie? Modern mégpedig lenne nagyon egyszerűen egy mai modern család, élethelyzet, férfi és nő, munkaterületi megosztásának is tekintem, mert máma, és akkor így fogalmazom, és gondolom mindenki számára érthető, megközelíthető, egy modern család le van vágva nagyszülőkről, a nagyobb család, papa, mama van, a papának és a mamának a fészek melegét, okosságát, biztonságát, gyöngétségét, keménységét adott esetben egy-egy szigorúban, ezt mind nagyon rugalmasan keverve, hogy mikor, mit, ez valahol föl kell mutatni, illetve produkálnia kell, hogy a gyerekeket szerencsésen tudja az élethez segíteni, illetve a felnövekedés, hogy ők is aztán kénytelen vagyok ezt, mert ezt mindenki megérti, hogy sikeresen tudja megélni az életét. Nevetni fogsz. Azt szoktam mondani a gyerekeknek, a diákoknak, mikor bemegyek az osztályba, és akkor látom, hogy immel ámmal állnak. Gyerekek, először nézzetek, nézzünk egymás szemébe, mert így kezdődnek, így, ke, így lehet megoldani a szociális kérdéseket is. Tehát a kapcsolatfölvétel, a szemkontaktus. Igen, igen az már perdöntő. A másik dolog még az, hogy köszönjetek. Érdekes dolog, nem pont a mieinkre, mert ezek jó nevelt családok, de általában a gyerekek, a fiatalok nem szoktak köszönni. Én ezzel kísérletezek, és hiába vagyok most már idősebb, vagy én előre köszönök, és látom, hogy milyen meglepetést tudok hozni. Viszont a, a meglepetésből meg jön az, hogy, hogy fölvesszük a kapcsolatot. Igen. Nagyon jó, nagyon izgalmas. Tehát valahol igazolni látom a magam számára, hogy nekem meg kellene ítélnem az ifjúságot, hogy milyen neveletlen nem köszönnek. Hát ha nem hozták magukkal ezt a szocializációt, akkor sajnos nem köszönnek. De ez nem jelenti azt, hogy ezt ne tanulják meg. És akkor az ember előre köszön nekik, meglepődnek, és a meglepődésből adott esetben egy következő kanyarban egy nagyon jó személyes kapcsolat is alakulhat. Én még mindig kísérletezek ilyenekkel az életben. Jó, jó, jól teszed nagyon, és tényleg, ahogy mondod ezeket, nekem is eszembe jut, hogy ugye nekem is tizenéves gyerekeim vannak, és úgy érzem magamat sokszor, mint tudod, ülök a zongora előtt, és vannak a mély hangok, amik olyan kicsit keményebbek és határozottabbak, aztán vannak ezek a magasak, amik lágyabbak, aztán középen is vannak hangok, és ahogy így játszom a, a zongorán, így hallom vissza, hogy mit játszom, és, és folyamatosan azon gondolkodom, hogy úha, hogyan tudom, hogyan tudom ezt az egészet egy olyan harmóniába hozni, hogy van elég keménység és határozottság, de van elég lágyság és elfogadás és törődés, és hát nagyon nem könnyű, de de izgalmas és nagyon szép feladat. Yeah. Igen, és ehhez a másik dolog az, hogy ugye a modern életnek a rohanása, 
és az, hogy a szülők, mire a gyerekek most elnéz, hogy másról beszélek, de hát mi is, én személy szerint is úgy vagyok, ha fáradt vagyok, akkor ezekre a finomságokra nem sikerül odafigyelni. Akkor az ember nagyon könnyen csúszik egyoldalúságba, és védhet ezek ellen a szerencsés szokások, vagy, vagy, vagy a tüdők ellen. Úgyhogy talán így mondanám, hogy egyfajta lelki, fizikai pihentség, és nagy odafigyelés, és, és ez ma úgy érzem, hogy globális problémája az emberi nemnek, legalábbis akik engem körülvesznek, hogy mindenki csak magával foglalkozik. És nem jut. Tehát annyira individualisták vagyunk, azt szoktam mondani, hogy mindegyikünk egy két lábon járó Grinics, állítsák hozzánk az időpontot, mert mi nem tudunk alkalmazkodni a másikhoz. És akkor kezdődik valami, vagy kezdődik, hogy én megjelenek. Érted? Abszolút, nagyon igaz. Ahhoz, hogy hogy a másikra az ember pozitív, céltudatosan jó hatást, meg kell fontolni, hogy az ember hogy szólítja. Tehát, hogy hogy mondjam, még ha az ember keményebben vagy, vagy huncut módon azt mondja, hogy te butus, ha szeretettel mondja, tehát a háttér tiszta, akkor az a, az a idegen gyerek, vagy az a másik gyerek se veszi érzékenyen, mert fölfogja, hogy még ez a huncut, vagy ez a kritikus szó is őt akarja figyelmeztetni, és nem bántani. Mert a másik dolog az, hogy nem csak individualisták vagyunk, hanem oktalanul érzékenyek. És meg kell az egyik, amit meg kell tanulnia egy fiatalnak, de azt gondolom mindegyikünknek a saját érzékenységünkkel való közlekedés bánásmódot. Azt szeretném kérdezni egyébként, hogy ha most ezt így megpróbáljuk összerakni, amikről eddig beszéltünk, tehát mondod, hogy törődő, tehát az ideális modern férfi az olyan, olyan valaki, aki törődik, aki empatikus, aki odafigyel, aki figyel arra, hogy felvegye a kapcsolatot, aki nem csak magára figyel, hanem ugye másokra is, aki hiteles és egyben rugalmas, hogy ki volt esetleg a te életedben erre egy jó példa, hogyha esetleg van a fejedben valaki, aki ezt ugye neked meg tudta mutatni, vagy akár egy kis történet, nagyon rövid történet, ami ezt... Igen. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas, hogy mondjam, az én életemben. Itt tudnám mondani, hogy egy szerencsés kohabitáció együttlakás részese voltam az, hogy a törékeny szüleim a nagyszülőkkel laktak együtt, az apai nagyszülőkkel. És az apai nagyszülők, mind a kettő, nagymama, nagypapa, így mondanám, az első világ, hát most ma magyarok egymás között vagyunk, aki ezt érti, az azt tudja, hogy mit jelent. Az első világháború és a két világháború közötti szegény ember, vagy az egyszerű ember minden szenvedését átélték, és ez azt jelenti, hogy letisztult, identitásában is tiszta emberek voltak, 
akik nagy önzetlenséggel tudták az unokájukat szeretni, amikor, akkor is, amikor a szülők belegabolyodtak a saját szenvedésükbe, meg a saját egzisztencia napi kenyérharcukba. És így azt tudom mondani, hogy édesapámmal kritikus voltam, már nagyon szeretett, a nagypapával pedig ez az elfogadó, nagyon harmonikus, ez egy nagyon... Na most 18 évesen bekerültem egy férfi, maszkulin csoportba, a, a szerzetes közösségbe, ahol nagyon sok öreg volt, meg kellett tanulni az idősekkel való kommunikációt, és hát hála Istennek voltunk fiatalok, azonos korúak, tehát meg kellett tanulni az azonos korúakkal való viselkedésmódot, és nagyon sok, és itt vagyok hálás, ha így lenne a szerzetes közösségemnek, hogy nagyon sok ember tudok elsorolni, vagy felsorolni, akitől nagyon tudatosan tanultam. És szégyen talán, de nem szégyen, hát a jót megtanulni talán nem kell pironkodni. De például figyeltem azt a fajta magatartást, amelyet egy solymos szilveszter bencés atya, Életfogytiglanra ítélték 1950-ben, majd 56-ban szabadult. Egyrészt soha a hátralévő életben a fogvatartóiról, a rendszerről és egyébről tiszteletlenül vagy, vagy alkalmatlanul nem nyilatkozott a kiengesztelődés, vagy az elfogadás volt benne. Valami határtalan nagy bizalom a másik iránt, és az önzetlenség. Az önzetlenségre hadd mondjak egy ilyen példát, és ezek hihetetlenül megmaradnak az emberben. Itt vagyunk a dombon, egyik karácsonyon két szent is jég volt, hát ilyenkor aztán mindenki csúszkál lefelé, akár a saját lábán, akár az autóval itt megáll az élet, és akkor azt mondta nekem a 20 évvel, vagy a 25 évvel idősebb rendtársam, hogy ne te menj ki a szomszédos faluba egy szolgálata, egy vasár, majd én, mert neked nem történhet semmi bajod. Te, te a jövőnek az ember. Felejthetetlen maradsz. Ez, hogy, 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 és hát mi, mi nem vagyunk vérrokonok. Vagy például katona volt, és ugye mindenki, 22 hónapig, és mindenki rémülten, hát én is, hogy milyen időkész hadista módon próbáltak fegyelmezni bennünket, és amikor oda kerültem a laktányába, a sok csúsztatás, pontatlanság, azt mondtam, hogy hát itthon az én főapátom az akkor egy hadsereg tábornok, mert Norbert főapátot olyan pontosan, olyan korrekten, olyan tisztán tudott fogalmazni, beszélni, hogy az ember megtanulta tőle, pedig ezt a fajta, hogyha azonosult ezzel a tulaj. És akkor még fölst tudnám sorolni pozitíven, negatív, hogy mit tanultam, amit most is hordozok magamban, és azt is, hogy mit kell kerülni. Ezt is megtanulja az ember, mert hát az ember az húsból, vérből van, és, és ilyen. Na most az, az hogy, hogy mi az, föltetted az előbb a kérdés, hogy ha úgy, úgy összerendezünk, az én mentalitásomat, gondolkodásomat, így mondom, a, a kereszténység, azaz a zsidó keresztény hagyomány a Biblia határozza meg. Hát én ezt hogy mondjam, vallom, cselekszem, és 
nem is kívánok megszabadulni tőle. Na most, Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. És olyan, olyan remekül mondja André Luf, már elhúgy rendtársunk, hogy a férfi hordozza az Isten képviségnek a megbízhatóságát, az erőt, a következetességet, az igazságosságot, a női elem, az anyai elem pedig a jóságot, a szívbéli irgalmat, az empátiát, a megértést. És amikor egy gyerek beleszületik a családba, ebbe a világba, akkor ez a két pólus, ez a két elem valahol átjárva egymást, ha szerencsés az ügy, már pedig a Jóisten nem teremtett fuser embereket, nem fuserált, hanem, hanem teremt, hanem, hogy, hogy akkor ebből a, ebből a talajból, vagy ebből a közegből, hát az ember föl tudja, vagy össze tudja szerezni, igen, hát meg tudja kapni azokat a életelemeket, motivumokat, pozitív tapasztalatokat, ami elkíséri az élete során, és aztán hát, élni tud, és életet is tud majd fakasztani. Vagy fizikai értelemben, mert férfi, aki képes arra, hogy gyermeket nemzen, vagy pedig olyan értelemben apa, hogy védi, biztonságot nyújt a család, és így tovább. Hát ez most már ilyen értelemben világos. Abszolút, köszönöm, hogy elmondtad. Igen, ez, ez lett volna egy másik kérdésem, hogy a maga a kereszténység hogyan gondolkozik erről a te megfogalmazásodban. De ezt most elmondtad, és azt szeretném még kérdezni, hogy tehát ugye kibontakozott egy, egy, egy kép eh, arról, hogy, hogy mi a férfiasság lényege, ugye ezt most Igen. elmondtad. Igen. Eh, ugye az Isten képnek egy, egy bizonyos pólusát hordozza magában a férfi, és egy másik oldalát a nő. Tehát, ha tudjuk, hogy ilyen a, a, az optimális férfi, tehát egy, egy törődő, empatikus Igen. és segítő valaki, szerintem, hogyha ezt így elmondjuk a, a férfiak többségének, mindenki bólogatna, és azt mondaná, hogy hát igen, valami ilyesmi, hát tényleg abszolút. De mégis valamiért, ha körülnézünk, legalábbis nekem az a benyomásom, hogy, hogy, hogy hát nagyon nem így viselkedünk. Tehát sokszor férfiak nem így viselkednek, és miért olyan nehéz ilyennek lenni? Te, te hogy látod? Mi, mi, mi az, ami visszahúz minket? Hát, ez fogos kérdés. Ezt, ezt én is föl tenni, ezt a kérdést, hogy eszemmel tudom, de az egész életemben rátszáfolok erre. Azt gondolom, hogy valahol gyenge marad a motiváltság. Tehát ugye az, hogy valaki jó ö, síelő, vagy korcsolyázó, vagy, vagy tekéző, vagy kosarazó, az ugye sok örömmel jár, mert kifejleszti a testet, ö, sikerélményt ad, de itt ez mindig, hogy mondjam, visszahat ránk, de nem biztos, hogy hat a környezetünkre. Tehát szerintem embernek lenni, és ez túl a férfi léten, és túl a nő, női léten az, hogy nagyon fontos az, hogy tudatosan éljünk. És nekem ez egy szomorú tapasztalatom, nem valami örvendetes így 75 éves életkor, hogy 
én is, és én egy sorsközösséget vállalok az embertársaimmal, de hát az emberek nagy része önreflexió, a saját magára való reflektálás nélkül cselekszik és beszél ostobaságokat. Tehát a, a tudatosság számomra rendkívül, rendkívül mindazok, amit elmondtam, de az, hogy tudatosítani, elfogadni, és adott esetben hát gyakorolni, újrakezdeni, mert hát az ember olyan, hogy mindig valamit újrakezd, mert megint elhibázza. Amikor matematika példát oldottam meg diákkoromban, hányszor nekifutottam, hogy aztán öt-ötszörre jól tudjam megoldani azt a típusú feladatot. Tehát azt gondolom, hogy de ezt, mintha ma az élet elfolyik körülöttük is, meg bennünk is. Tehát mintha sem a családból, legkevésbé esetben az iskola, nem kapunk, és kénytelen vagyok a modern lélek, tehát nem, nem kapunk motivációt erre. Na most, hogyha nincs ilyen élményünk, nincs ilyen tapasztalatunk, akkor örömünk sincs, és akkor nem is tudjuk, és akkor nem is vágyódunk rá. Hát igen. Ezek összefüggnek. Igen, az, az, az önreflexió tényleg nagyon-nagyon fontos. Van esetleg egy olyan példa, amit hajlamos lennél megosztani itt most a, a hallgatókkal arról, hogy mondjuk egy helyzet a saját életedből, amikor te képes voltál ilyenfajta önreflexióra, és ez valamilyen fajta pozitív kimenetelhez vezetett? Igen, hát a kedves hallgatók botránkozzanak meg nyugodtan, mit elmesélek, a gyerekeknek is elszoktam, ezt nagy élvezettel hallgatták. Ugye az, hogy hogyan élünk. Úgy élünk, hogy megnézzük a televíziót, ajánlják a mit tudom én, a nívé, a krémet, és bemegyünk. Hát ez ismerősebb ez, hogy a, a reklám hogyan hat rá. Na most hát az életnek a minőség nélküliségével tele van a, a, a világ, meg a, ezek a közcsatornák, tehát ahogy ezekhez idomulunk, ez egyfajta immunitásra kell szerted. Na, a konkrét eset az volt, hogy 22 hónapig a magyar néphadsereg katonája voltam. És hát kopaszként, tehát abszolút kezdőként több alkalommal rendeltek el riadót. Hát aki volt katona, azt tudja, hogy ez, ez egy lélektanilag, ez egy borzasztó sok állapot, lefekszel, helyel közel nyugodtan, vagy fáradtan, és éjjel kettőkor, amikor a legmélyebb az álmad, akkor valaki beordít, és akkor ilyen őrületet csinálnak. Most mindenki fölugrik, kapkod ingér, nadrágér, lehetőleg a másik ingét és a másik nadrágjából bújik bele, mert, mert ugye tiszta hiányzott, megzavarták, és akkor elrontja, és akkor elkésnek, és akkor újrakezdhetik elől, és hát ez így szúrnak ki az embereken. Na most én egyszer, kétszer, hát halára rémültem az ilyen éjszakai ordítástól, és akkor Utána leültem, és végig gondoltam, hogy hát ez így nincs rendjén, én azért nem hűlök meg, mert a környezetem teljesen hülye. És akkor hát én is megijedtem, hogy megint ordítottak, és utána nyugalmat parancsoltam, és halál nyugodtan megkerestem ruhadarabjaimat, fölvet. 
soha semmiről nem el. Mindennél nyugodt maradtam, sőt, még tudtam segíteni azoknak, akik nem tudtak eligazodni, hogy melyik lábukra álljanak. Tehát a tudatosításra akartam ezt, ezt vagy hmm. példaként mondani. Az, na most botránkozzanak a kedves hallgatók, szerzetes vagyok, és ilyenkor, amikor az ember szerzetes irodalmat olvassa, akkor visszanyúl a harmadik, negyedik keresztény századig, a sivatagi atyákig, azoknak hihetetlen jó mondásai, bölcsességei. És Antóniusz atya azt mondja, hogy eljön az a korszak, amikor az emberek megbolondulnak, és arra, aki nem olyan bolond, mint ők, rátámadnak, és azt mondják neki, te bolond vagy. <gül> és ez a negyedik században már ott volt. Na most, mintha most is úgy lenni. Tehát vannak divatok, őrületek, ami nem gondolnak végig az emberek, a szomszédik semmének, hogy életek mennek tönkre, boldogtalanságok, de a divat hogy mondjam, vagy hát ez a... Igen, ez fontosabb. Igen, ez, ez ugye irányít bennünket, és azt gondolom, hogy a gyógyulás az, hogy vannak, akik ennek a kísértésnek ennek ellenállnak és megpróbálnak, és én nagyon szeretem a keresztény aszkézis, ugye ettől mindenki frászt kap, azt hiszi, hogy meg kell ostorod, nem, csak normálisnak kellene maradnia. Az, hogy van egy olyan középút, ami nem, hogy mondjam, megalkumás, hanem ahol megmaradhatsz normálisnak, mert látod a jót is, meg látod a rosszat is, és megpróbálsz mindig, ha lehet, a jó irányba menni. És akkor magad is, meg akik veled mennek, hát azok kapnak olyan impulzusokat vagy segítség. Na, talán túl sokat is mesélek már. De ez, ez visszatérve a katonasághoz, ez egy ilyen volt az, hogy tudatosan szembeszállni azzal, amit ott mindenki őrjön, és akkor átmented magadat, megijedsz az elején, de utána nem csinálod ugyanazt az őrültséget, mint a többi. Igen, erről az, az jut eszembe, hogy pont most olvastam egy Frankl idézetet Viktor Frankl-től a, a, a eredetleg osztrák, aztán Amerikában élő pszichiátertől. Nem, nem fogom tudni pontosan idézni, csak annyit mondott, hogy, hogy az inger és a válasz között Igen. van egy pici idő. Igen. És az a pici idő, az a szabadságunk, tehát ott, ott választhatunk, hogy, hogy hogyan reagálunk Igen. arra, ami... Igen. ami hát ott... akkor biztos ismeri nagyon sok Frank, te Franklet, jellemző, ugye én német kultúrában, ja. hogy Franklot említenék, az, az egy csodálatos, hogy megtan, megtan, megtart az Egyesült Államok valamelyik egyetemén egy nagyszerű pszichológiai előadás, tátva maradnak a szájok, és akkor azt mondja a professzor úr, hogy mit gondolnak ennek az előadásnak az üzenetét, illetve a, hogy, hogy mikor készültem erre, és akkor, hát ugye nyilvánvaló nem tudják, hogy akkor, amikor a koncentrációs táborba valahol hajtottak benne, bennünket, és akkor én azzal foglalkoztam, hogy ezt a gondolatsort felállítottam. Most, hát ez is egy nagyon jó példa, de azt gondolom, hogy ezeket a tényleg példákat, pozitív példákat, az, hogy az életünket tudjuk átmenteni, és hát mondjuk ki azt a szót, amire mindannyian vágyakozunk, boldogabbá tenni, békésebbé. Ezt nem lehet megvenni, 
hanem ahogy Gőte mondja, a napi szabadságunkat ki kell vívni. És a, a, kitől kell kivon, kivívni magunktól, meg a környezetünktől. Hát igen, ez, ez, ez egy nagyon jó gondolat itt a, a végén. Még igazából pont azt akartam tőled kérdezni, hogyha ha tanácsot adnál egy 16-17 éves, most felnövő fiatal fiúnak, aki, aki szeretne egészséges, jó, modern férfivá válni később, aki jól érzi magát a bőrében, hogy, hogy mi lenne az az egy tanács, amit, amivel így útjára bocsátanád? Igen. Akkor nem sokat okoskodok, mert most már nem tudok szebbet, meg okosabbat mondani. Tehát, hogy úgy mondjam, az én aszketikus szótáram van. Uh-huh. Ez az első szó, hogy tudatosság. Tehát az, hogy végig gondolni, ma is elmondtam ezt a gyerekeknek. Hogy például én, én apró dolgokban, jövő, tehát szombaton dolgozatot, számonkérő dolgozatot írok velük, és azt mondtam neki, hogy eszét írunk. És akkor most gondold végig, hogy mi zajlik le benne, tanítgatom őket, hogy megkapod a témát, hogy írjál, mit tudom én, a Serévi Justiniáról. Akkor ne az a hülyeséget írd oda, hogy ő volt a Dalai Láma, mert az nem stíme, hanem gondolkodj. Azért, mert megijedsz először, hogy nem tudsz semmit, mert nem készült. Gondolkodj. És akkor a következő lépés le fog tisztulni, és ami jó letisztul benned, azt írd le. Tehát most visszatérve az, hogy a tudatosságra fölszólítani, bátorítani, esetleg példát elmondani, és ez, ez a nyílt szívű tanítványok nehezebb szokott jönni. Köszönöm szépen. Igen. Hát, nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy, hogy kötélnek álltál, és, és meséltél arról, hogy, hogy mit gondolsz ezekről a kérdésekről. Én, én nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni, és remélem, hogy ez sokaknak hasznos lesz, és úgy érzem, hogy tényleg olyan vizeken eveztünk, amik, amik mindenkinek szólnak, tehát amik túlmennek nemzeti, vallási, akár nemi határok. Így van, így van. Kedves hallgató, köszönjük, hogy itt voltál. Itt a mi beszélgetésünk dr. Várszegi Asztrika most véget ért, de folytatni fogjuk, úgyhogy várlak vissza. És kérlek, még egyszer ne feledd, legyél subscriber a Mentorship Podcastra vonatkozóan, és ír nekünk review-t is, ezek a review-k nagyban segítik a munkánkat, úgyhogy előre is nagyon köszönöm, hogyha értékelsz minket. További szép napot! Mm.